0: Bible.
1: Le Monde de la Bible sous le feu des projecteurs avec Jacques-Daniel Rochat Bienvenue à vous chers auditeurs, notre parcours à travers les livres de la Bible nous permet de suivre les aventures du peuple juif et dans cette émission nous allons parler du livre de Néhémie c'est un livre qui fait suite à celui d'Esdras, un autre prophète. Alors Jacques-Daniel Rocha, dites-nous ce que raconte ce livre de Néhémie.
0: Alors avec le livre de Néhémie, nous repartons dans le temps. C'est un voyage environ 2500 ans en arrière qui aboutit à la ville de Jérusalem. Alors à cette époque, la ville de Jérusalem est loin d'être une cité majestueuse, une belle cité, parce que 140 ans plus tôt... Elle a été complètement détruite par les armées babyloniennes. Les soldats ont détruit les murailles, le temple de Jérusalem. Ils ont aussi déporté la population à 1400 kilomètres à pied. On imagine bien, hein, il y a eu cette dévastation, ces armées qui sont venues là-dessus. Et puis la ville est restée quasiment à l'abandon, avec peut-être quelques personnes très pauvres qui ont pu encore habiter dans ces ruines. Pourquoi cela Tous ces malheurs sont arrivés à cause de la méchanceté qui régnait à Jérusalem. Mais Dieu est bon et comme nous le voyons dans le livre d'Esdras, les rescapés juifs reviennent dans leur ville en 539 avant Jésus-Christ.
1: Et c'est un leitmotiv qu'on trouve dans plusieurs livres hein, des prophètes bibliques. Et à ce propos, ben, voilà, il est bon de rappeler à vous, à nos auditeurs, de vous rappeler que les émissions Flash Bible sont disponibles sur Internet. et Il est possible d'écouter celles qui présentent le livre d'Esdras dont on vient de parler et tous les autres.
0: Alors, si on prend ce livre d'Estras qui vient avant le livre de Néhémie, eh bien, on peut rappeler que le peuple va commencer par reconstruire le temple. Et on peut imaginer que, voilà, les gens reconstruisent le temple et vont s'installer tant bien que mal dans la ville de Jérusalem, restaurer les maisons qui ont été détruites. Mais Jérusalem est pauvre et incapable d'offrir la sécurité à ses habitants. Pourquoi Parce que ces murailles, eh bien, elles sont en ruine. Euh, on a de la peine à imaginer, mais à l'époque, une ville sans muraille, c'est un peu comme une maison sans porte qui est offerte aux voleurs. Et on peut écouter à ce propos le compte-rendu qu'a fait Anémie, alors qu'il se trouve, lui, très très loin, dans la ville de Suse, dans le sud de l'Iran.
1: « Quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnai au sujet des Juifs échappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent « Ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais le Dieu des cieux sent là un homme, Némi, il est, il est profondément touché par ce qu'il vient d'entendre, hein, par cette situation.
0: Oui, et cet homme, il est, il est dans une position confortable, enviable, parce qu'il travaille à la cour du roi de Perse. C'est vraiment comme un, un très grand notable, quelqu'un qui est très, très bien placé, qui mange bien, qui a une très belle position, etc. Comme il est éloigné de Jérusalem, il s'imagine que la ville est prospère, que tout se passe bien. Mais nous l'avons vu, la, la situation sur place est terrible, et dans la suite du chapitre, Némi va commencer à prier intensément pour que Dieu fasse grâce. Némi est ému de compassion. Ses ambitions changent et il ne sait pas encore, mais il va être impliqué dans la réponse à sa prière.
1: Que ça se passe à ce moment-là pour Naomi.
0: Alors, euh, Naomi est, est malgré tout dans une situation délicate parce que son patron c'est le plus grand roi et empereur du pays. Et puis à cette époque, il n'y a pas de syndicat pour exiger des vacances. Alors comment faire pour euh, pour se rendre à Jérusalem Mais le roi est touché par la tristesse de Naomi et il va le laisser partir. Non seulement il le laisse partir, mais il va lui donner aussi un ordre de marche royal. Et grâce à ces papiers, cette autorisation. Néhémie arrive à Jérusalem en 445 avant Jésus-Christ. Alors quand il arrive, ce n'est pas forcément bien vu par tout le monde parce qu'il y a dans, dans la région des tyrans qui oppriment ces Juifs qui sont revenus. C'est donc très discrètement et de nuit que Néhémie commence par faire le tour de la ville, de faire la liste des dommages. Et finalement, il va dévoiler ses projets aux responsables du peuple.
1: Voilà ce qu'il leur dit. « Vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. » Et je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent alors « Levons-nous et bâtissons » et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. »
0: C'est assez, assez touchant. On imagine, ils, ils vivaient avec ces murailles détruites, c'était presque pour eux devenu une habitude. Et tout d'un coup, quelqu'un dit mais, mais non, allez, fortifiez-vous. Et puis, ils répondent ils entrent dans, dans ce projet Levons-nous, bâtissons. Euh, avec cette impulsion, eh bien, tous les juifs de la ville se mettent au travail. Vraiment, tout le monde va commencer à, à reprendre ces vieilles pierres, à les remettre en place, euh, reconstruire les portes, les, les verrous, les murailles. On entend les coups de marteau, les pelles, les pioches. C'est vraiment ça devient, c'est un grand chantier. On n'aime pas tellement entendre les bruits des chantiers. Mais là, pour Jérusalem, c'est important. La ville se reconstruit. Mais face à ces efforts, il y a des hommes méchants, comme un certain homme qui est mentionné dans le livre qui s'appelle Sambala. Eh bien, Sambalat, lui, ne s'emballe pas du tout et il va chercher avec ses amis à stopper les travailleurs.
1: Voilà ce qu'il est dit à son sujet. Sambalat, le horonite, Tobija, le serviteur ammonite et Geshem, l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent « Que faites-vous là Vous révoltez-vous contre le roi ?» Donc, ce travail de reconstruction, il doit affronter une certaine opposition. C'est ce que vous nous disiez hein, tout à l'heure, Jacques-Daniel. Voilà,
0: tout à fait. Et plus l'ouvrage va, va avancer, plus l'adversité va devenir radicale. Et même jusqu'à un moment donné où les ennemis vont chercher à tuer les juifs pour les empêcher de reconstruire euh, la cité. Alors, avec cette menace, les ouvriers doivent travailler les armes à la main, la truelle dans une main, l'épée la... dans l'autre. C'est pas très pratique, mais, mais bon, voilà. Ils doivent aussi affronter des intimidations, des violences... La ruse, il y a même à un moment donné des faux documents qui sont faits contre eux et même des faux prophètes, des gens qui se disent euh, voilà, inspirés par Dieu et qui vont chercher, qui sont en faits des instruments, euh, un peu des espions doubles, etc. Et c'est très intéressant dans ce livre parce que les manières de répondre à ces oppressions euh, donnent d'excellents conseils de stratégie. Les pasteurs, les chefs d'entreprise, les politiciens, tous les gens qui ont des responsabilités devraient étudier soigneusement ce livre afin de, de réussir leur, leur bon projet.
1: Donc ce serait une sorte de manuel, le livre de Naomi, ce serait une sorte de manuel pour apprendre à faire face aux adversités.
0: Tout à fait, et des très bons conseils pour, pour diriger, pour conduire un projet, pour conduire une entreprise. C'est aussi intéressant dans ce livre parce qu'on se rend compte qu'une entreprise, un projet de, de reconstruction, doit faire face à deux types de menaces. Alors on l'a vu, il y a les ennemis extérieurs, les gens qui s'opposent, mais il y a aussi des ennemis à l'intérieur et beaucoup de, de pays ou, ou même d'entreprises économiques sont détruites par ce mal intérieur. Dans le chapitre 5, Némi doit affronter la cupidité qui dévore l'intérieur de son peuple parce que certains profitent de la situation pour s'enrichir au détriment des plus pauvres.
1: C'est impressionnant de, de voir que les, les grands problèmes de la société, ils sont déjà traités dans la Bible. On voit ça typiquement dans le livre de Néhémie.
0: Voilà, des, des fois, on le voit bien dans les médias, où on a l'impression de découvrir des problèmes, et ce n'est pas nouveau. Le problème a déjà été posé. Et c'est là où je pense que le, le message de la Bible a une dimension spirituelle, inspirée. Il y a aussi toute une sagesse dans la gestion de la société, de la vie, qui est très importante. D'autant plus que les réponses qui sont données, qui sont apportées à ces problèmes, sont inspirées par Dieu. Et on peut le voir dans le chapitre 5, le projet arrive enfin à son terme.
1: Voilà ce qui est écrit. « La muraille fut achevée le 25e jour du mois d'elul en 52 jours. Lorsque tous nos ennemis la prirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Elles éprouvèrent une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. »
0: Oui, alors c'est, disons, pour nous, on va lire rapidement ce verset, mais on peut imaginer la, la joie de tous ces gens qui ont collaboré, qui ont travaillé, déjà qui n'y croyaient pas avant que Néhémie arrive, et qui finalement, 52 jours après, voient que c'est arrivé. On peut voir aussi cette défaite de tous ces ennemis qui ne voulaient absolument pas que ce projet se fasse, et là encore, le projet s'est fait. Et il y a cette reconnaissance que finalement, c'est par cette œuvre de Dieu. Alors c'est cela qui est intéressant avec le livre de Néhémie, parce que, la Bible nous entraîne à voir qu'au-delà de l'aspect matériel, il y a une dimension spirituelle. La méchanceté et les violences des habitants avaient conduit, on peut le rappeler, à la destruction de la ville, à la déportation. Et Dieu l'avait annoncé. Puis il avait annoncé aussi qu'il permettrait à son peuple de revenir, de reprendre sa place dans cette ville. Donc c'est ce qui est très intéressant, c'est qu'au-delà de la truelle, au-delà de la pioche, de l'appel, euh, des gens qui travaillaient eh bien, il y avait finalement ce souhait, cette bénédiction de Dieu, cette aide de Dieu qui voulait faire grâce à son peuple. Et c'est pour ça que tous ses ennemis ne pouvaient rien faire, parce que c'est Dieu lui-même qui conduisait un projet de reconstruction pour cette fameuse ville de Jérusalem et surtout pour les habitants qui y habitaient.
1: Donc, quand Dieu fait grâce, qui pourrait donc s'opposer à lui, à lui. Voilà, Jacques Daniel, on vous a suivi dans ce résumé des travaux de reconstruction de la célèbre ville de Jérusalem. Quels sont les enseignements personnels qu'on pourrait tirer de ce livre, de cette aventure vécue par Néhémie et ses compatriotes
0: Alors comme toujours, il y aurait bien des choses à apprendre, hein, à tirer de, de ce livre biblique et dans une petite émission comme ça, on ne peut pas le faire, mais sur un plan personnel, je suis très impressionné par le processus de reconstruction, parce que il s'applique avec le livre de Néhémie à la ville, mais il peut aussi s'appliquer à un pays, ou bien à une entreprise, ou même à, à une vie. À, un individu. À notre, voilà, à un individu, à notre vie. Sur un plan personnel, nous ne pouvons pas apporter de la paix aux autres sans être solides et capables de résister au mal. On l'oublie un petit peu. Faire le bien, c'est une forme de force, d'autorité. Faire le mal, c'est une forme de faiblesse. Céder à la violence, c'est à la portée de n'importe qui. Tuer quelqu'un, c'est extrêmement banal. Frapper ou crier sur quelqu'un, c'est être un faible absolu. Arriver à pardonner, à aimer, c'est quelque chose qui demande beaucoup plus de force et de solidité. Alors, c'est pourquoi, sur un plan personnel, on va pouvoir faire ce lien, finalement, entre cette reconstruction de ces murailles, de cette ville, et aussi la reconstruction que Dieu désire faire dans notre vie.
1: Alors vous-même, Jacques Daniel, vous avez écrit un livre qui s'appelle « Comment bien gérer son capital de vie ?» Et dans ce livre, vous, vous faites le parallèle entre la reconstruction de Jérusalem et la restauration que Dieu voudrait faire en nous, en, en, en tant que personne. Hein
0: voilà, tout à fait. C'est une petite étude qu'on trouve à la fin de ce livre. Euh, C'est la même démarche, finalement. Euh, tout processus de reconstruction va retrouver ces mêmes lignes. Et Dieu, qui souhaitait reconstruire Jérusalem, eh bien souhaite aussi que nous soyons capables de résister aux tentations, aux séductions, que notre vie soit une vie de qualité qui rayonne. Euh, beaucoup de textes bibliques nous invitent à entrer dans la restauration que le Christ veut faire. C'est-à-dire que c'est pas simplement, euh, on l'a vu avec Jérusalem, c'est il y a des ouvriers qui ont fait cela, mais là c'est l'ouvrier qui veut reconstruire en nous. Eh bien, c'est le Christ qui peut. Venir dans notre vie et commencer à reconstruire, et, et ceux qui sont en Jésus-Christ, qui laissent finalement Dieu travailler en eux, vont progressivement pouvoir euh, voir leur vie se fortifier, être capables d'être des, des restaurateurs. Chacun peut devenir, à ce moment-là, comme Jérusalem c'est la ville de paix, Eh bien chacun est appelé à devenir lui-même un instrument de paix. Ça rappelle un petit peu cette, cette prière très connue de Saint François d'Assise qui disait « Seigneur fais de moi un instrument de paix ». C'est-à-dire que notre vocation, eh ce n'est pas simplement d'avoir la belle vie, mais d'être nous-mêmes aussi un instrument qui apporte cette paix. Ce n'est pas une paix naturelle, c'est une paix qui est tirée de Dieu. C'est une vie où je suis solide, j'ai une, une force qui me permet d'aimer et d'apporter la paix autour de moi.